0: Olá caros ouvintes, tudo bem? Começa agora o podcast Conexão SESI, o programa feito pelo SESI do Rio Grande do Sul, onde falamos sobre gestão da saúde e segurança na sua empresa. Os programas são quinzenais, sempre às segundas-feiras. Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Eu sou Vinícius da Silveira, psicólogo, analista técnico do SESI Rio Grande do Sul. E para esse podcast, o tema escolhido foi a promoção da saúde e segurança através da comunicação interna. vocês têm acompanhado nos nossos podcasts, abordamos diversos assuntos na área de saúde e segurança no trabalho, orientando a atuação das empresas com informações relevantes e atuais, visando proporcionar ambientes laborais mais seguros e saudáveis aos trabalhadores. No episódio de hoje, vamos falar sobre algumas práticas de comunicação que auxiliam no engajamento dos trabalhadores com as ações de segurança promovidas pela empresa. Para abordar a temática, a convidada de hoje é a colega Patrícia dos Anjos, publicitária, técnica em segurança no trabalho e atua na Gerência de Saúde do SESI Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Patrícia.
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Como o Vinícius falou, o SESI sempre traz informações sobre a importância do investimento em ações de SST. Obviamente, para que se atenda a requisitos legais, né? porque isso é básico. Mas claro que a promoção da saúde e segurança no trabalho vai muito além disso. O investimento em SST é reconhecidamente um fator de competitividade empresarial, porque o um ambiente seguro e trabalhadores saudáveis estão intimamente ligados à produtividade. Outro fator que agrega importância nesse quesito é o fator humano, relacionado à motivação de equipe, engajamento, retenção de talentos e comprometimento com as entregas. Um ambiente seguro proporciona ao trabalhador um melhor desempenho, uma vez que ele trabalha menos preocupado com a sua integridade física em si, tendo sua capacidade intelectual utilizada apenas para a realização das suas tarefas.
0: Temos que ressaltar que o investimento em segurança não está restrito apenas ao uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como muitas vezes vemos abordagens nesse sentido. Pode nos explicar um pouco sobre isso?
1: Com certeza, os pilares da segurança são mais amplos e consistem primeiramente em reduzir ou eliminar os riscos, né? Depois, em reduzir ou eliminar a exposição do trabalhador ao risco, seja por barreira física ou controle administrativo. Vou dar um exemplo. Em um determinado setor, tem uma máquina que emite um ruído muito alto, que prejudica a audição dos trabalhadores. Esse é o fator de risco. O que eu devo fazer? Primeiro eu vou verificar se eu posso substituir essa máquina com outra com menos ruído, ou seja, eu tento eliminar ou reduzir o fator de risco. Não sendo possível, eu vou verificar se eu consigo reduzir a exposição do trabalhador ao ruído, né? através de barreiras acústicas, remanejando o local de funcionamento da máquina, deixando ela mais distante de forma que o ruído chegue com menor intensidade no trabalhador. Ou ainda, posso modificar os horários de funcionamento da máquina, em alternância com o período de trabalho do empregado. Seria, nesse caso, um controle administrativo de redução de exposição ao ruído. Não sendo possível, eu vou ter que buscar um equipamento de proteção coletiva, como o enclausuramento acústico desse ruído. Daí sim, se não for possível aplicar nenhuma dessas medidas, então eu preciso adotar o EPI. Ele deve ser o último quesito a ser considerado, justamente porque depende do engajamento do próprio trabalhador, tornando daí a gestão da segurança mais imprecisa. Por isso, é fundamental sempre trabalhar com ações de engajamento dentro da empresa, mantendo uma cultura prevencionista com foco na promoção da saúde e segurança.
0: Certamente, mas como promover a segurança no trabalho de forma persuasiva? Como fazer com que o funcionário absorva as informações de segurança para colocá-las em prática?
1: Bom, Daí esse é um desafio que não envolve apenas a equipe de SST, mas também o setor de RH e a comunicação interna, porque a área de desenvolvimento humano, aliada à expertise de marketing, que vão criar estratégias para ajudar a vender a ideia de segurança e convencer o trabalhador de que isso é importante. As informações devem atingir o trabalhador de forma clara e representativa, em que ele consiga compreender a mensagem, Concordar com ela, aplicar a orientação na sua rotina e replicar para os demais colegas. Quando se trata de uma empresa maior, normalmente esses três setores, SST, RH e marketing, são estruturados, embora nem sempre atuem de forma conjunta. Mas em empresas com quadro funcional menor também é possível aplicar algumas práticas que mobilizem os trabalhadores.
0: Interessante, Patrícia. E tu pode elencar para nós algumas dessas práticas?
1: Claro, vou listar aqui 10 dicas para promover o engajamento nas ações de segurança, através da comunicação interna. Dica número 1. As orientações de segurança devem ser sempre claras e objetivas, considerando os diferentes níveis de instrução dos trabalhadores da empresa, e devem ser disseminadas por canais que tenham ampla visibilidade e sejam de fácil acesso para todos. Dica número 2. A boa sinalização nos ambientes de trabalho também é uma ferramenta de sensibilização e prevenção. É importante lembrar os funcionários sobre os riscos aos quais eles estão expostos, lembrá-los de usar os EPIs obrigatórios e sempre alertar sobre a correta higienização, conservação e armazenamento dos equipamentos de proteção. Dica número 3. Representatividade. Ao desenvolver materiais de comunicação interna para o engajamento em ações de prevenção, é importante que os trabalhadores se sintam representados. Por isso, o ideal é que se conheça bem a realidade do chão de fábrica para, a partir disso, elaborar materiais que falem a mesma linguagem e tenham um apelo visual compatível com a realidade do funcionário. Um exemplo, em um setor onde se trabalha majoritariamente em pé, Procure não utilizar imagens com pessoas sentadas, né, pois não refere o cenário real e dificulta a sintonia entre a mensagem e o receptor. Essa dica vale para fornecedores, terceiros, visitantes e, da mesma forma, para pessoas com deficiência. Dica número 4. Realização de palestras, treinamentos e reciclagens frequentes. Esse tipo de investimento garante que, além do atendimento aos requisitos legais, a empresa promova o conhecimento de práticas corretas e atualizadas. Claro que é importante planejar bem, para que os treinamentos sejam atrativos, dinâmicos e com conteúdo relevante. A periodicidade também é importante, para que a empresa demonstre o interesse em promover informações, mas é necessário estar alerta né, para não ficar repetitivo e acabar desinteressando os trabalhadores. O legal é que muitas vezes, durante uma capacitação, se reconhece um talento subaproveitado do funcionário, pois nesses momentos se permite um espaço para aperfeiçoamento das habilidades. Dica número 5, investir em momentos de integração e engajamento. A CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, é um exemplo de um momento que acontece dentro do setor fabril, que tem a funcionalidade de fornecer informações e integrar as equipes. É fundamental que os empregados estejam dispostos e possam contribuir, dividir situações vivenciadas, ter espaço para levar suas percepções, enfim, que hajam essas trocas. Porque elas incentivam os funcionários a trabalharem para ser exemplo aos colegas, fazendo com que o assunto segurança permeie os setores. E o SESI pode assessorar na realidade da CIPAT, inclusive no formato virtual. Dica número 6 É interessante que a empresa disponibilize um canal de comunicação para receber sugestões, dúvidas reclamações, elogios e até mesmo denúncias. Esse canal deve ser levado a sério, deve ser sigiloso e o funcionário precisa ter a garantia de que pode confiar nessa ferramenta, sempre recebendo retorno ao que pontuou É uma prática que requer um pouco mais de cuidado mas certamente o fato de dar espaço ao trabalhador contribui muito com o estabelecimento de padrões de segurança Dica número 7. Possuir uma CIPA atuante. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem um papel de desenvolver ações de prevenção dentro da empresa. Por isso, as informações que os funcionários recebem devem estar em consonância com as atividades da CIPA. Por isso, é importante que haja o compartilhamento de pautas abordadas pela comissão, que todos os trabalhadores conheçam os tópicos que estão sendo mitigados por essa equipe. E a dica número 8, criar um mural de segurança com destaques do mês, ranking de setores com menos afastamentos, boas práticas, melhorias nos processos e etc. Esses murais funcionam como uma mídia dentro da empresa, que se bem utilizados e alimentados, podem estimular os funcionários a atuarem corretamente para fazer parte do conteúdo. E agora vamos para a penúltima dica, dica número 9. Eu falei anteriormente que é importante ter o RH, a SST e o marketing integrados. Evidentemente algumas empresas não têm esses três setores subdivididos, mas é bom lembrar que promover a segurança é um desafio constante e que deve envolver um penso estratégico, seja através do RH, do SESMIT, da comunicação interna, do técnico em segurança, da CIPA. O essencial é que passe por várias mãos, que seja colaborativo, ou seja, que os funcionários possam fazer parte e contribuir da melhor forma para disseminar a necessidade de prevenir acidentes e doenças de trabalho. E por último, a décima dica é investir em segurança de fato. Isto é, que os conteúdos abordados sejam reflexos de pilares sólidos que buscam a eliminação dos fatores de risco, contando com acervos de EPIs de qualidade, observação das normas regulamentadoras e outras legislações, com investimentos em fatores coletivos de proteção e etc., o que eu quero dizer com isso? Que a comunicação interna tem sim o papel e a expertise de difundir o assunto e promover a segurança. Porém, isso só terá um resultado eficiente se a base desse discurso for real.
0: Legal, Patrícia, muito importante isso que tu trouxeste. Essas dicas são bem interessantes para gerar o engajamento dos trabalhadores na promoção da saúde e segurança no trabalho. Devo lembrar também que o SESI pode auxiliar as empresas de diversas formas nas ações de SST. Então é isso, ouvintes. Se você gostou do nosso tema, acesse mais em nosso site e demais redes sociais. Em 15 dias, um novo podcast Conexão SESI com mais conteúdo para vocês. Ouça e compartilhe com seus colegas e amigos. E lembre-se, em tempos de pandemia, use máscara, higienize bem as mãos e cuide-se. Até lá!